0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Z jednej strony te zwierzęta bardzo często wzbudzają strach i niechęć, ale z drugiej strony powinniśmy pamiętać, że są bardzo inteligentne i często padają ofiarą czarnego PR-u. Mowa o szczurach, o których głośno zrobiło się przy okazji ich zwiększonej obecności we Wrocławiu. Ze mną profesor Joanna Śliwowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja powiedziałem tak bardzo delikatnie zwiększona obecność, ale jeśli czytamy sensacyjne nagłówki gazet, to tam jest inwazja szczurów. Szczury opanowały Wrocław, prawdziwa plaga, zatrzęsienie. Jak pani czyta takie nagłówki, to co sobie pani myśli?
1: No pewnie jesteśmy częścią tego świata, świata zwierzęcego i one zawsze nam towarzyszyły. Pewnie trochę bardziej się teraz gdzieś pojawiają, ale wiemy, że nie jest to sytuacja taka zupełnie nienormalna, bo gdzieś w 1949 roku w Nowym Jorku 56 szczurów na jednego człowieka przypadało, więc myślę, że tak źle to jeszcze nie jest. Ale wiemy, że w Paryżu to gdzieś tam doliczono się, że dwa szczury na człowieka. Nie wiem, jak to jest we Wrocławiu, jakie są szacunki, chyba jeszcze do tych wysokich liczb nie do doszliśmy, ale na pewno, na pewno jest to, jest to, problem, który się pojawił nam nagle.
0: Powinniśmy się bać tych gryzoni?
1: Myślę, że mogą być niebezpieczne, na pewno mogą przenosić choroby, to wiemy. Natomiast pewnie nie jako same szczury, jako same szczury, ale te zwierzęta, które one przynoszą, jako pływszy, i pewnie wszystkim gdzieś tam znana, być może z lektury jest dżuma. Kami i to tak trochę paradoksalnie, tak? bo Francuz napisał dżumę, a teraz no, w Paryżu też jest plaga szczurów i wiemy, że turyści, którzy zwiedzają wieże Eiffla czy pola marsowe mogą te zwierzęta tam w pobliżu spotkać. Dobra rzecz to jest taka na pewno, że są to zwierzęta nocne. Więc one są aktywnie aktywnie głównie wieczorami, nocami, także w dzień no, nie powinniśmy ich specjalnie spotkać. Natomiast no, one pewnie się pojawiają co jakiś czas w różnych miejscach. Mieliśmy też taką plagę jakiś może miesiąc temu, gdzieś w okolicach Gniezna, teraz we Wrocławia, we Wrocławiu, także one są takimi zwierzętami, które też wędrują i pewnie w poszukiwaniu pokarmu, w poszukiwaniu jakichś miejsc lepszych. Także będą się pewnie przemieszczać i co jakiś czas będziemy je, je widzieli w różnych no, miastach.
0: No właśnie, od czego to zależy? Czy nagle Wrocław zaoferował im warunki gastronomiczne tak dobre, że pojawiło się ich znacznie więcej? I...
1: To pewnie by trzeba było restauratorów zapytać, jak to wygląda, ale być może, może być trochę w tym prawdy, być może znalazły się jakieś odpadki, jakieś śmieci, które nie są zamknięte, kosze, śmietniki, które klapy nie są spuszczone, no to są miejsca, gdzie one będą chętnie żerować. One mogą zjeść parę ton. Tak, jeżeli to są bardzo duże populacje. Także na pewno, jeżeli też dokarmiamy ptaki, dokarmiamy inne zwierzęta, to również, chcąc nie chcąc, możemy dokarmić, dokarmić szczury, no bo one, one są w zasadzie wszystkożerne. W naturze no właśnie to o to chciałem się... zapytać.
0: Czy szczury są jakkolwiek wybredne? Czy rzeczywiście jedzą wszystko i, i to ich obecność w świetnikach sprawia, że, że to tak naprawdę cokolwiek tam wyrzucimy, to zaraz zniknie?
1: Tak, no w naturze one, one jedzą warzywa, owoce, jakieś mniejsze, mniejsze organizmy, owady, zboża, nasiona, natomiast jeżeli będą to jakieś resztki pokarmu z naszego stołu, to one też chętnie je zjedzą. I nawet wiemy, w takich warunkach laboratoryjnych jest taka, taki rodzaj diety, która nazywamy dietą kafeteryjną. I to jest coś takiego, no co my spożywamy, normalne produkty, które można kupić w sklepie i wiemy, że te zwierzęta chętnie to, to jedzą, tak czekolada, chipsy, krakersy, kiełbasa, pasztet, no co, cokolwiek byśmy sobie nie wymyślili. Oczywiście mają swoje smaki, lubią jedne, lubią bardziej dżem, a drugie kiełbasę, ale są, są naprawdę wszystkożerne.
0: Mhm. Że... A to, że zaczynamy mówić o problemie, że tych zwierząt jest naprawdę dużo, to jest zasługa bardzo, jakby to określić, prężnej prokreacji. Tak, tak chyba możemy to rozumieć, jak to wygląda.
1: Na pewno tak, bo to są zwierzęta, które, które bardzo szybko się rozmnażają. Tutaj ciąża trwa około 3 tygodni, także w okresie 4-5 tygodni one są gotowe do, do następnego cyklu. Mogą wydawać 8, 10, 15 młodych, także, także no mogą rozprzestrzeniać się bardzo, bardzo szybko. No i druga rzecz, że w zasadzie żyją w bardzo różnych warunkach na wszystkich kontynentach, oprócz Antarktydy możemy je spotkać. I, I na pewno, jak już mieszkańcy też Wrocławia i okolic się przekonali, no, żyją i w piwnicach i mogą wejść na trzecie, czwarte, piąte, dziesiąte piętro w, w jakichś rurach kanalizacyjnych, w ściekach, gdzieś w takich miejscach. Także no, te siedliska są bardzo, bardzo różnorodne.
0: Mówi się też o szczurach, że to jeden z niewielu gatunków, który jest w stanie przetrwać apokalipsę, oczywiście w cudzysłowie, bo, bo tak dobrze dostosowuje się właściwie do każdego środowiska.
1: No myślę, że do tej, do tutaj moglibyśmy jeszcze karaczany dorzucić do tej grupy, które popularnie nazywamy karaluchem. Natomiast no wiemy, że na przykład karaczane nawet bez głowy mogą przeżyć. Na pewno szczury i, i, i karaczany są tymi organizmami, które są wszędobylskie i przetrwają wiele, wiele różnych warunków. To nawet chyba um, Albert Einstein kiedyś powiedział, że gdyby, gdyby szczury były 20 kg większe, to, to by nas tutaj pokonały i powiedziały nam że mamy żyć w ściekach kanalizacyjnych. Tak? Także na pewno są to zwierzęta no, takie bardzo inteligentne, zwierzęta socjalne, które żyją w grupach, które sobie pomagają. Także no, to też sprawia, że one tak, no, tak właśnie taką dużą ekspansją się charakteryzują i zajmują różne tereny i szybko się rozmnażają, przystosowują się do warunków środowiska. No, bardzo
0: się cieszę, że, że Pani trochę już zaczęła odczarowywać ten zły wizerunek, bo do tej pory, ja wspomniałem na początku, że często czarne PR i mówiliśmy rzeczywiście o tych problemach, których dostarczają nam szczury, ale jak Pani wspomniała, to są wyjątkowe zwierzęta, bardzo inteligentne, potrafią się uczyć. To jest dla nas bardzo ciekawe, że potrafią powtarzać niektóre zachowania, unikać swoich błędów, czy uczyć się na błędach. Jak w ogóle to się sprawdza, jak to się bada, jak możemy obserwować ich zachowanie?
1: No na pewno też nie. Dla, z, tego, z tych powodów też, o których pan redaktor tutaj wspomniał, są to zwierzęta, które często też są stosowane jako zwierzęta modelowe w różnego rodzaju badaniach. Zarówno myszy, jak i szczury. Może nam się wydawać tak trochę dziwne, tak? ale one tak samo się uzależniają od różnych substancji, jak ludzie. Mają podobny układ, ten mezolimbiczny, układ dopaminergiczny, tak zwany układ nagrody, który jest odpowiedzialny za za to, że czujemy się dobrze, ale za to, że też możemy się uzależniać. Więc wiele badań nad działaniem różnego rodzaju narkotyków, alkoholu, nikotyny, kofeiny, amfetaminy, morfiny, możemy tutaj ich przywoływać bardzo dużo. No właśnie w wielu badaniach te, te zwierzęta też są stosowane. Ale również wiele badań pokazuje, że to są zwierzęta bardzo, bardzo empatyczne i w sytuacjach jakiegoś zagrożenia one sobie pomagają. Było wiele badań na przykład takich, które dotyczą nowotworów wiemy że kiedy choroba nowotworowa się rozwija i te zwierzęta są chowane w klatkach osobno to to ta prognoza i ten rozwój choroby jest o wiele bardziej poważny niż kiedy na przykład te, ona się rozwija u u szczurów, które są w grupach. Wtedy one sobie pomagają i, i widać, że no takie wsparcie społeczne, jeżeli tak możemy powiedzieć, jest bardzo, bardzo duże. Innym przykładem takich badań, które świadczą o, o dużej empatii, która występuje u tych, tych zwierząt, bo te zachowania empatyczne to często przypisujemy człowiekowi, czyli wczucie się w sytuację drugiego człowieka, tak jak teraz tutaj mówimy, tak, próbujemy sobie wyobrazić, co ludzie w tym Wrocławiu sobie myślą, co czują. Natomiast wiemy, że te zachowania empatyczne występują również w świecie zwierząt i pewnie na pierwszy taki myśl nam się nasuwają gdzieś tam małpy, które, które są gdzieś nam bliskie, ale Okazuje się, że te zachowania empatyczne występują również w świecie szczurów i było taki eksperyment, gdzie szczura zamknięto w klatce, a w tej klatce jeszcze taką, taki, taki plastikowe, takie plastikowe pomieszczenie, w którym zamknięto innego szczura. No i ten, który chodził sobie w tej klatce, ale na zewnątrz no był gdzieś tam zwabiany kawałkiem czekolady żeby odstąpić od tego kolegi, żeby po prostu gdzieś tam sobie w, w rogu klatki się pożywić, ale okazało się, że pomimo tego, że, że miał jakiś łakomy kąsek, on próbował tego swojego przyjaciela tak, gdzieś tam uwolnić. No i po tym uwolnieniu obydwoje spałaszowali ten kawałek czekolady. Także na pewno są to zwierzęta, które, które sobie pomagają, są to zwierzęta społeczne i pewnie też dlatego no taka... Trudna i nierówna walka jest z nim, jeżeli można tak powiedzieć, bo też pewnie znane jest to, że one wysyłają jednego osobnika, jeżeli coś tam się dzieje tak, i jeżeli powiedzmy chcemy jakąś trudkę zastosować, no to będą patrzyły, co się, co się z tym osobnikiem dzieje. Jeżeli to jest niebezpieczne, no to wiadomo, że, że już tam w tamtą stronę nie pójdą.
0: No to przechodzimy teraz płynnie do tych niebezpieczeństw i może trochę odpowiemy na oczekiwania czy pytania mieszkańców Wrocławia czy też innych miast, w których szczury stanowią problem. Czyli w jaki sposób można się ich pozbyć? Wachlarz pewnie tych metod jest dosyć duży, są mniej lub bardziej humanitarne. Co działa, co zadziała na szczury?
1: No mi się przede wszystkim wydaje, że taką pierwszą rzeczą to jest po prostu takie takie działania protekcyjne, czyli to co już mówiliśmy, niewyrzucanie odpadków, czy wyrzucanie śmieci do śmietników i zamykanie klapy, bo to nie tylko szczury, ale każde inne zwierzęta, które będą przywabione jakimiś zapachami, bo to są zwierzęta gryzonie, które mają bardzo dobrze rozwinięty zmysł węchu, tak? tam mają takie z przodu mózgu takie struktury, które nazywamy opuszkami węchowymi, one są bardzo dobrze widoczne, u nich bardzo duże w porównaniu na przykład z człowiekiem, także zapach będzie je wabił. Jeżeli będą czuły jakieś zapachy pokarmu, no to będą w tamtą stronę się, się poruszały. To, jest, to, to są takie rzeczy, które nie dokarmiać ptaków, może w tym okresie takiej wzmożonej właśnie aktywności tych zwierząt, nie pozostawiać jakichś resztek jedzeń i to to, takiego, to się dotyczy ludzi, takich mieszkańców, ale również restauratorów, właścicieli jakichś barów, restauracji, żeby te resztki zabezpieczać, czy ze sklepów jakieś resztki, które gdzieś tam się znajdują, żeby włożyć do śmietnika, zamknąć klapę. Również, no, może nawet takie rzeczy, które nam się wydają dziwne, jak mówiliśmy, że one mogą systemami kanalizacyjnymi się poruszać, także nawet w łazience, gdzieś tam w publikacjach wszystkie otwory gdzieś tam, którymi mogłyby się wydostać, zamykać, także takie proste, proste. Te rzeczy i na pewno też te działania, które, które są podejmowane, działania deratyzacyjne, bo wiemy, że tutaj w okolicach Wrocławia no, ten okres deratyzacji znacznie wydłużono, to na pewno będzie też rzecz, która no, pomoże w, w tej walce. Ale my sami jako mieszkańcy możemy też wiele zrobić.
0: Tak, pani położyła nacisk przede wszystkim na prewencję, czy też może mm, przyczyny, a, a nie skutki, ale już jeśli mamy tych, tych szczurów dużo, nie możemy sobie z nimi poradzić, to zamykanie świetników i tak dalej nie do końca pomaga. Ja natknąłem się w internecie czytając o, o różnych metodach, na przykład o odstraszaniu dźwiękami. To zresztą jest też stosowane, nie wiem, choćby na, na krety. Jak to działa, na ile to jest Skuteczne, czy, czy to jest dobre rozwiązanie?
1: Tak, na pewno to, to może działać. To nawet jest taki był słynny, słynny przypadek, taka pani profesor Mary Dolman, no teraz już jest na emeryturze, to taka pani profesor, która, która w Stanach Zjednoczonych zajmuje się zagadnieniami związanymi ze stresem. Kiedyś robiła eksperyment i okazywało się, że parametry, które, które badała, no coś były podniesione, że poziom hormonu stresu był podniesiony no i w zasadzie wydawałoby się, że wszystko było pod kontrolą, a tu nagle jakieś niespodziewane wyniki eksperymentów. No i, i wpadła właśnie na pomysł, że być może są jakieś dźwięki by, gdzieś tam wydawane, których my nie słyszymy i rzeczywiście tak się okazało. Jak zaczęła rejestrować, że były jakieś ultra dźwięki, które tym zwierzętom przeszkadzały, one pochodziły jakieś były wykopy, jakieś takie Prace naziemne, których my nie słyszeliśmy, nam one nie przeszkadzały, ale u tych zwierząt powodowały właśnie wzrost poziomu, poziomu hormonu stresu, a zwierzęta, no jeżeli są zestresowane, no to będą szukały takich siedlisk, gdzie, gdzie jest po prostu bezpiecznie. Także nawet też były bardzo ciekawe takie badania robione, że kiedy szczury miały do wyboru partnerkę z takiego zestresowanego terenu i taką niezestresowaną, to poprzez system wachowy były w stanie wyczuć, że no ta to jest zestresowana, to z tą się nie chce zadawać, będę się zadawał z tą inną. Także to są zwierzęta, które wyczuwają takie rzeczy, jeżeli środowisko będzie niesprzyjające, to one się przeniosą gdzieś, gdzieś, gdzieś indziej.
0: No dobrze, to jeszcze jeden wątek chciałbym, żebyśmy poruszyli. Szczury a pop kultura, czy też kultura, bo to są zwierzęta, które też bardzo często pojawiają się, czy, czy w bajkach, czy gdzieś w filmach i zwykle to też jest ten czarny PR, od którego zaczęliśmy i który się gdzieś tam przewija. Jak Pani do tego podchodzi, jak Pani to ocenia?
1: No myślę, że ten, to takie, to co mi przychodzi pierwsze na, na myśl, to ten wyścig szczurów, to chyba to tak nie jest, to my chyba jesteśmy lepszymi szczurami niż te prawdziwe szczury, bo tak jak Państwu tutaj starałam się troszkę opowiedzieć, że one raczej współdziałają ze sobą, a nie, nie ścigają się, raczej działają grupowo, raczej, raczej właśnie takie zachowania prosocjalne, proaktywne, a nie wyścig szczurów, to myślę, że to jest taki troszkę mit. Mitem jest też, że to są zwierzęta, które są brudne, bo one się myją, one dbają o swoją higienę, jeżeli się skaleczą, to będą wylizywały te te miejsca, także to myślę, że te, też jest mit. No, na pewno nie zjadają ludzi, to też chyba wiemy, chociaż no, na pewno jeżeli um, będą gdzieś poddenerwowane, to mogą w obronie własnej zaatakować, ale to już musi być taka sytuacja naprawdę ekstremalna, bo, bo raczej no, nie będą na, energii na to traciły, jeżeli nie ma realnego zagrożenia. Także myślę, że wiele, wiele mitów wśród tych zwierząt zwierząt narosło.
0: To jeszcze jedna rzecz. Ja przygotowując się do rozmowy przeczytałem o eksperymencie, podobno bardzo słynnym, proszę wybaczyć, nie pamiętam nazwiska badacza, ale może będę w stanie to opisać, zapewne Pani zna to lepiej. To były lata 60. zeszłego wieku i zamknięcie najpierw czterech szczurów, a później taki rozrót w bardzo małych warunkach, sterylnych, z pokarmem, ale na małej przestrzeni i wtedy ta populacja dochodzi do pewnego momentu, a później przez właśnie obserwowanie zachowań. Cały eksperyment zdaje się trwał 3 czy 4 lata. No, okazuje się, że jednak te warunki, mimo że teoretycznie z pożywieniem, bezpieczeństwem wydawałoby się dobre, no to wcale takie dobre być może ze względów socjalnych nie są.
1: No to tak pewnie jest jak w, w każdej, w każdej populacji, że jeżeli mamy wszystko, to, to to, jest dla nas też stresujące, to u ludzi też robiono takie eksperymenty, kiedy, kiedy, kiedy ludziom zapewniono wszelkie warunki możliwe, powiedziano im, że możesz sobie spać, możesz leżeć i po pewnym czasie ludzie po prostu czuli się zestresowani i znudzeni tą sytuacją i tak samo jest w świecie, w świecie zwierząt, tak? że to, to, to będzie taka sama regulacja populacji czy ludzkiej, czy, czy szczurze. I także to są normalnie zachodzące no, takie procesy fizjologiczne. Także tak, myślę, że to tak nie będzie, że jeżeli byśmy szczurom zapewnili wszystko, co możliwe, to no, to pewnie po jakimś czasie tylko czy chcemy czekać, czy cztery lata prawdopodobnie nie. Także jakieś działania tutaj musimy podjąć. Ale to jest tak, jak pan redaktor powiedział, bardzo znany eksperyment, który, który pokazuje, że no, nie zawsze musimy mieć bardzo wiele, żeby, żeby dobrze żyć. Tak? Że to nie jest klucz.
0: Ale to ciekawe, jak wiele tych nawiązań, analogii z, z zachowaniami człowieka, nawet też przeczytałem, że są, to już oczywiście są bardzo specjalistyczna wiedza, ale że jest wiele porównań budowy mózgu u szczurów i mózgu u ludzi, więc to też daje nam do myślenia i, i pokazuje, że to ile znaleźliśmy tych nawiązań, no też nie jest przypadkiem.
1: Na pewno nie, na pewno dzielimy wiele rzeczy no, z, z, ze zwierzętami, to nam no, wydaje nam się trochę nieprawdopodobne to tak może jako też ciekawostkę, Państwu powiem, że w pewnych na przykład peptydach czy w pewnych genach mamy 40, 50, 60 homologii, procent homologii, na przykład z tym kar karaczadem, o którym dzisiaj mówiliśmy, także no, to podobieństwo biologiczne, podobieństwo pewnych struktur jest, jest, jest bardzo, bardzo duże. No, jesteśmy częścią przyrody, i tylko czasami nam się wydaje, że nad nią panujemy, ale w sytuacjach właśnie takich kataklizmu jakichś, tak jak teraz obserwujemy czy koronawirusa, no widzimy, że tylko jesteśmy jej częścią i czasami tylko mamy nad, władzę nad tą przyrodą, ale też no, nie taką absolutną władzę.
0: No to może następnym razem przy takim spotkaniu oko w oko ze szczurem warto będzie sobie o tym <śmiech> przypomnieć. Pięknie Pani dziękuję za rozmowę. Profesor Janna Ślibowska, Uniwersytet dziękuję. Przyrodniczy w Poznaniu. Bardzo dziękuję. Państwu też dziękuję, zapraszam i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastu w Zielonej Interii Przemysła białkowski. Kłaniam się nisko, do widzenia, do zobaczenia.